0: Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 22. und 23. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen die Tanzsuite von Bila Bartok, das Duett Concertino von Richard Strauss und die zweite Sinfonie von Johannes Brahms. Das Orchester spielt unter der Leitung von Jaime Martin. Die philharmonischen Solobläser Fabian Dirr, Klarinette, und Daniel Betz, Fagott, sind die Solisten. Die Tanzsuite von Bela Bartok verdankt ihre Entstehung einem doch sehr bemerkenswerten Anlass, nämlich dem 50-jährigen Jubiläum der Vereinigung der beiden Städte Buda und Pest zum heutigen Budapest, sehr lange führten diese Städte wirklich ein vollkommenes Eigenleben, obwohl sie einander gegenüber liegen, nur durch die Donau getrennt, die allerdings da auch ziemlich breit ist. Und man kann auch in der früheren Literatur immer lesen, dass eben Leute entweder nach Buda oder nach Pest fuhren und dort ganz verschiedene Erlebnisse hatten. Diese Vereinigung hatte auch den Hintergrund, dass man für Ungarn eine große repräsentative Hauptstadt brauchte. Und das ist Budapest ja auch schließlich geworden. Auch die Architektur der Stadt, die kann sich ja mit Wien durchaus messen und teilweise übertrifft sie die Wiener Architektur noch an Großartigkeit. Bartok hatte nicht unbedingt erwartet, dass er diesen Auftrag erhalten würde. Er galt ja doch innerhalb von Ungarn doch als ziemlicher Avantgardist, der jetzt nicht unbedingt das schrieb, was die Leute gerne hören wollten. Andererseits war man wohl auch schon von Staatswegen auf den Gedanken gekommen, dass man hier eine einzigartige musikalische Begabung hatte, die man auch entsprechend fördern müsste. Bartok ist dann ja vor allem nach seinem Tod wirklich eine Art ungarischer Nationalkomponist geworden. Sein Bild ist auf Geldscheinen zu finden, auf Briefmarken und bis heute ist die Bartok-Pflege in Ungarn, wenn man so will, eine Sache von nationaler Tragweite. Die Tanzsuite allerdings ist in gewisser Hinsicht viel weniger ungarisch als manche anderen Werke von Bartok. Bartok war ja im Grunde sehr pazifistisch, sehr völkerverbindend eingestellt. Noch dazu hatte er große Reisen gemacht durch den vorderen Orient, durch Südeuropa bis hin nach Nordafrika, um Volkslieder zu sammeln. Er hat dann diese Volkslieder auch in zahlreichen seiner Werke verwendet. Allerdings sehr oft nicht so, dass er wirklich originale Melodien zitiert hat, sondern dass er sich mehr hat inspirieren lassen vom Geist dieser Lieder. So ist das auch in der Tanzsuite. Lieder und Tänze aus verschiedenen Gegenden bis hin nach Arabien kommen dort vor, aber sie werden eben in Bartoks ganz eigentümliche Tonsprache verwandelt. Es gibt auch eine Art Returnell in dieser Suite, was sich dann doch auf ungarische Vorbilder beruft, aber es ist sozusagen nur eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Das Werk ist, wenn man so will, wirklich ein völkerverbindendes Stück. Und es muss Bartok große Freude gemacht haben, das ausgerechnet an diesem kernungarischen Jahrestag präsentieren zu können. Es ist übrigens auch sehr gut aufgenommen worden, nicht nur in Ungarn, sondern bald auch in ganz Europa. War ein großer Erfolg, so groß, dass Bartok selber auch eine Fassung für Klavier-Solo hergestellt hat. Die Orchesterfassung, in diesem Falle die Originalfassung, ist natürlich sehr viel farbiger, Sie nutzt aus, dass Bartok inzwischen eine große Erfahrung auch hatte im Umgang mit dem Orchester. Das ist ihm ja nicht in den Schoß gefallen. Er war ja von Haus aus Pianist und hat sich die Orchestertechnik erst mühsam erarbeiten müssen. Das ist ihm allerdings in der Tanzsuite so gut gelungen, dass das Werk bis heute überall großen Erfolg hat. Natürlich auch, weil es sehr viele Tanzrhythmen enthält, die doch sehr mitreißend sind. Und auch der Bartok-Stil, der noch ein paar Jahre zuvor doch sehr rau, sehr scharf gewesen war, sich hier etwas gemildert hat. Bemerkenswert ist auch der Einfluss von Strawinski auch eines Genies der Rhythmik. Da hat Bartok sich einiges abgeschaut, was die Präsentation von Rhythmen im Orchestersatz angeht. Das zweite Stück auf dem Programm, ein ganz anderes, das Duett. Concertino von Richard Strauss entstanden kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Man hat das Gefühl, dass Strauss sich in diesem Werk doch ganz bewusst hat flüchten wollen in eine weit zurückliegende Epoche, um die ganzen Schrecken des Krieges zu vergessen. Diese Epoche kann man auch benennen, ist die Zeit Mozarts. Das Duett Concertino ist in vieler Hinsicht angelehnt an Mozart, natürlich auch nicht direkt im Sinne von wörtlichen Zitaten, aber der Geist Mozarts ist überall spürbar. Richard Strauss hat ja Mozart sehr verehrt, was auf den ersten Blick etwas überraschend scheinen mag, weil er als Persönlichkeit doch ganz anders gelagert war als Mozart, aber er ist immer wieder zu Mozart zurückgekehrt. Dem Duett Concertino liegt wahrscheinlich ein Programm zugrunde. Wahrscheinlich, muss man sagen, weil Strauss sich da selber etwas kryptisch geäußert hat. Es ist da die Rede von einem Bezug auf eine Episode aus Homers Odyssee, aber auch auf Andersens Märchen vom Schweinehirten. Da geht es um einen Prinzen, der sich eben in einen Schweinehirten verkleidet. Der Prinz ist in diesem Falle das Fagott, eindeutig. Das Duett Concertino ist für Solo-Klarinette und Solo-Fagott geschrieben. Die Prinzessin, die natürlich unvermeidlicherweise auch vorkommt, ist die Klarinette. Auch das hat Traditionen. bei Ravel, gibt es schon in einem Stück die Klarinette eben als die Prinzessin und Klarinette und Fagott harmonieren dann auch ganz wunderbar. Normalerweise wird das Fagott ja eher selten herangezogen zu solistischen Aufgaben, die Klarinette schon mal öfter. Hier sind die beiden aber absolut gleichberechtigt und es kommt auch dem Fagott zugute, dass es endlich einmal zeigen kann, was es wirklich kann. Dieses Instrument wird ja doch allgemein unterschätzt. Es ist ja manchmal so ein bisschen komisch, manchmal auch dient es nur zur Bassverstärkung, es hat aber einen sehr großen Tonumfang und eben auch sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten. Manchmal ist der Vergottklang ja doch auch dem Hornklang sehr ähnlich, aber er ist doch viel leichter, viel schwebender als das Horn. Dann gibt es durchaus aber substanzielle Basstöne, aber oben in der allerhöchsten Lage auch eine Kantabilität, die fast so ans Cello ein bisschen rankommt. Das Ganze ist jedenfalls sehr vergnüglich. Strauß hat hier gar nicht versucht, irgendwie auf die Zeit zu reagieren, sondern hat eine Traumwelt geschaffen, eine Märchenwelt. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht interessant zu wissen, welches Märchen nun genau dem Stück zugrunde liegt. Es ist eigentlich auch keine Programmmusik im ausgesprochenen Sinne, sondern es wird nur allgemein eine Märchenstimmung verbreitet. Im zweiten Teil des Konzerts kommt die große zweite Symphonie von Johannes Brahms. Brahms hat sich sehr abgequält mit der Fertigstellung seiner ersten Symphonie, an der hat er 20 Jahre gearbeitet. Eine große Mühe, der Hintergrund war natürlich, dass er glaubte, er müsse ein Werk hervorbringen, das sich wirklich mit Beethoven messen könne. Und er hat so lange gearbeitet, bis er das Gefühl hatte, jetzt ist wirklich etwas entstanden, was den Vergleich nicht zu scheuen braucht. Die zweite Symphonie, die ist dann ganz, ganz schnell für Brahms Verhältnisse entstanden innerhalb von sechs Wochen. Ein Werk von völlig anderem Charakter, sehr fröhlich, sehr entspannt. Es ist, als ob Brahms mit der ersten Symphonie wirklich einen Durchbruch geschafft hätte. Und als dieser Durchbruch dann geschehen war, da fiel es ihm plötzlich ganz leicht, auch eine große Symphonie zu schreiben. Die Symphonie ist wirklich ein ganz außerordentlich gut gelauntes Stück, die Wiener spotteten ja, wenn Brahms fröhlich sei, dann sänge er, das Grab ist meine Freude. Das kann man hier in der zweiten Symphonie nicht finden. Er hat sich allerdings den Spaß gemacht, dieses Werk bei seinen Verlegern und bei Freunden anzukündigen, als sei es eine ganz traurige Angelegenheit. Er sprach von einer Symphonie in F-Moll, obwohl sie in D-Dur steht, und er meinte, dass die Musiker bei der Aufführung unbedingt Trauerbinden tragen müssten. Und es ist wie immer so ein, so, naja, halb ironischer, halb auch ein bisschen bösartiger Witz von Brahms gewesen. Er hat alle in Angst und Schrecken versetzt, aber als sie dann das Werk hörten, waren sie dann doch sehr erleichtert. Es ist ein Stück, was sehr stark lebt von pastoraler Stimmung. Das Urbild natürlich die sechste Symphonie von Beethoven, die Pastoralsymphonie, wo dann das heitere Landleben ganz drastisch geschildert wird. So drastisch ist Brahms nicht, aber trotzdem gibt es allerlei Bezüge eben auf ländliche Stimmungen, auf das Glück eben der Stadt entwichen zu sein und auf dem Land sich nun frei entfalten zu können. Wie immer bei Brahms ist es aber nicht nur so, dass das Ganze so aus dem Ärmel geschüttelt wird und einfach so dahin fließt, sondern es ist schon ein Stück, was auch sehr viele konstruktive Arbeit zeigt, nämlich das ganze Werk ist wirklich sage und schreibe aus vier Noten entwickelt, die gleich zu Anfang schon kommen im Bass. Das ist nun wirklich kein besonders aufregendes Motiv, aber wie immer geht es darum, was man daraus macht. Dieses Motiv wird von Brahms in wirklich hunderten verschiedenen Weisen verwendet. Es kommt zum Beispiel auch in der Umkehrung und dient dann als Thema des dritten Satzes. Das klingt dann ganz wunderbar. Dieser dritte Satz ist kein richtiges Kerzo, wie sonst üblich, sondern eher eine Art Menuett, obwohl er nicht so heißt. Ein ganz besonders reizendes Stück mit am Schluss einem wunderbaren Obon-Solo. Es gibt ja manche Stellen, wo man denkt, die Instrumente haben eigentlich nur darauf gewartet, dass mal ein Komponist kommt und schreibt ihnen eine Stelle, die nun wirklich ganz genau ihrem Charakter entspricht. In diesem Falle ist das Brahms gelungen in Bezug auf die Oboe, also achten Sie mal drauf gegen Ende des dritten Satzes, dieser ganz wunderschöne Oboen-Einfall. Der erste Satz ist sehr ausgedehnt, aber wie gesagt, beruht nur auf diesen vier Tönen in den verschiedensten Erscheinungsformen, er ist Durchgehend eigentlich sehr entspannt, ist auch ganz anders als sonst. Meistens erste Sätze in Symphonien im Dreivierteltakt geschrieben, nicht im Viervierteltakt. Von daher kommt schon fast so ein bisschen was wie Walzerstimmung auf. Der einzige Satz, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, ist der zweite Satz, wo auch der Bezug auf diese berühmten vier Noten nicht ganz so deutlich sind. Er steht in einer ganz, ganz seltenen Tonart in H-Dur, fünf Kreuze für Orchester nicht ganz leicht zu spielen. Aber wahrscheinlich war auch das von Brahms wohl kalkuliert, gerade diese Schwierigkeit, diese Tonart zu spielen, die harmoniert eben dann doch wunderbar mit dem sehr ernsten, auch sehr ruhigen Charakter dieses Satzes. Es ist fast so ein bisschen so ein Marsch, der an manchen Stellen durchscheint, aber dann auch wieder wird aufgelockert durch Übergang in den Dreiertakt. Jedenfalls hatte Brahms das Gefühl, eine derartig umfangreiche Sinfonie kann jetzt auch nicht nur aus positiven Stimmungen bestehen, nicht nur das fröhliche Landleben schildern, sondern es muss auch etwas Ernstes da hinein. Vielleicht kann man auch so an eine Art Prozession denken. Es war ja damals in den katholischen Ländern noch üblich, dass die die Prozessionen auch durch die Felder gingen, etwa am Fronleichnamensfest, so etwa könnte man sich diesen Satz von Brahms denken. Der dritte Satz dann eben, dieses quasi Manuet, was nicht so heißt, aber trotzdem so klingt, mit der wunderschönen Themenumkehrung. Dann das Finale, da hat Brahms sich wirklich mal was gegönnt, muss man sagen. Es gibt kaum einen Satz von Brahms, der von Anfang bis Ende so ausgelassen ist, so schmissig, so schwungvoll wie dieses Finale. Es ist überschrieben Allego con Spirito. Kleiner Hinweis darauf, dass man jetzt nicht nur in die Vollen gehen soll, sondern eben auch ein bisschen Spiritus, ein bisschen Geist, ein bisschen Eleganz dabei haben soll. Es gibt, wie sonst ganz selten bei Brahms, auch eine Coda, die wirklich ein echter Rausschmeißer ist, wo Trompeten und Posaunen noch mal wirklich zeigen können, was sie so kräftemäßig drauf haben. Die Symphonie ist diejenige unter den Werken von Brahms, die am größten besetzt ist. Sie hat nämlich ganz einmalig auch eine Bastuba. Die Tuba ist ja eigentlich durch Richard Wagner ins Orchester eingeführt worden. Und Brahms nun galt ja, beziehungsweise wurde aufgebaut, leider von seinen Freunden, als der Gegner von Wagner, als der Gegenpapst sozusagen. Dass er aber in dieser Sinfonie sich nicht so schade war, eben auch die Wagner-Tuba einzusetzen, wenn sie gebraucht war. Das zeigt natürlich, dass es wie immer mit dieser Feindschaft bei den Anhängern viel schlimmer aussah, als bei den betreffenden Komponisten selbst. Die Tuba wird wie das meistens üblich ist, sehr oft im Zusammenhang mit den Posaunen eingesetzt, darf aber auch manchmal ein bisschen allein in Erscheinung treten. Die Symphonie hat sehr großen Erfolg gehabt von Anfang an, was auch wirklich daran liegen mag, dass man einfach nicht anders kann, als glücklich zu sein, wenn man diese Musik hört. Es gibt die Geschichte, dass ein holländischer Komponist, als er die Symphonie zum ersten Mal gehört hat, eine ihm völlig unbekannte Frau nach der Aufführung umarmt hat und gesagt hat, liebe Dame, vergessen Sie doch bitte nicht, dieses wunderbare Erlebnis gehabt zu haben, diese Musik hören zu dürfen. Nun ja, vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 22. Oktober und Samstag, den 23. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Thank you.